0: Buenas tardes, me encuentro con la señorita Dalila Pisano. Buenas tardes, sí, soy yo Mucho gusto, me presento, mi nombre es Saray Morales y la estaré atendiendo en su cita de hoy ¿Tuvo algunos problemas con su conexión a internet? No, todo muy bien por el momento, la verdad Ok, eh, ¿cómo prefiere que me refiera a usted? o ¿De usted o de tú? De tú me parece correcto. Muy bien. ¿Gustas alguna botella de agua o ir al baño? Por el momento no, la verdad no se me ofrece nada. Gracias. Muy bien. Mira, me gustaría también comentarte que durante la entrevista no puedes hacer uso de tu teléfono celular y te pediré que lo silencies para que no tengamos ninguna interrupción. En caso de que sea una llamada que recibas de emergencia, o estés esperando una llamada cuya información es muy importante, siento te tengo confianza de decírmelo y podemos tomar una pausa durante la entrevista para que tú atiendas esa llamada.
1: Sí, sí, me parece muy correcta, señorita. Ya lo puse en silencio. Gracias. ¿De dónde eres? De aquí de la, del estado y municipio de Querétaro.
0: ¿En qué colonia vives?
1: En la colonia pues, de Cerrito Colorado, en la calle de Quiriguas. ¿Cuánto
0: tiempo llevas viviendo ahí?
1: Prácticamente toda mi vida, pues tengo 21 años, así es que llevo aquí toda mi vida entera. Oh,
0: ¿Con quién vives? Con
1: mis papás, nada más, no tengo hermanos.
0: ¿Te hubiera gustado tener hermanos?
1: Pues fíjate que a veces sí, o sea, de pequeña era mucho como... Aunque tenía mis vecinitos con quien jugar, pues sí me hubiera gustado tener pues un hermanito, ¿no? Como con quien compartir, tal vez en los momentos de las noches o así. pero ya poco a poco lo fui asimilando y la verdad está muy cool ser hija única. ¿Cuáles son las ventajas? Pues, por ejemplo, aquí como en mi casa hay dos cuartos, pues obviamente uno es de mis papás... Y si tuviera una hermana, pues lo tendría que compartir. O sea, suena algo egoísta, pero creo que por el espacio está muy bien que sea hija única. Además de que, pues, sí, tal vez la atención de mis papás es solo para mí y no sería para otra persona. Claro, no estaría nada mal que esperan también por una hermanita, ¿verdad? Porque también me abría mi atención ahí. Pero creo que son algunas de las ventajas.
0: Actualmente desearías tener uno.
1: Pues no lo sé porque sí, ahorita digamos lo que pues, mi mamá mamás embarazada, eh, tendría que cuidarlo yo debido a que ellos dos trabajan y pues sería bebé y yo con pues la escuela y después las prácticas profesionales pues se me haría igual muy complicado. Tal vez si fuera un poquito más grande, o sea, si tuviera un hermanito más grande, aunque sea unos años menor, no me molestaría tanto.
0: Entiendo, ¿qué estás estudiando?
1: Estoy estudiando en Aguar la licenciatura de Criminología. Oh,
0: muy bien. Eh, ¿En qué tienes un lugar pensado para realizar tus prácticas?
1: Sí, las comienzo de hecho el siguiente semestre y las voy a hacer en un centro de integración y prevención social que es el Cipres 1. Aquí real, realmente me queda muy cerca de mi casa, me queda como a 20 minutos caminando, así es que por eso en parte lo elegí.
0: Interesante. ¿Cómo que estarías realizando ahí en el Cypress?
1: Pues ahorita como las actividades se suspendieron por lo mismo de la pandemia, todo se hace virtual y como no todos tienen las mismas posibilidades para entrar en lo virtual, se dejan actividades y es lo que yo estaría haciendo, eh, dejando actividades mediante lo virtual. Ya cuando se regrese a lo que es lo presencial, pues estaría elaborando los mismos talleres, pero presencialmente, y me gustaría elaborar uno respecto a niños pequeños de menos de 10 años, enseñándoles los valores principales, tal vez algunos derechos humanos mediante los juegos.
0: he trabajado anteriormente ya con niños?
1: No, la verdad no, pero se me haría una muy buena experiencia. Ya veo.
0: Eh, ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
1: Pues ahorita, como hemos tenido muchas tareas, no he tenido así mucho tiempo libre, pero hay, hago actividades como a veces leer, veo videos, obviamente, de, de canciones, de películas. Me gusta a veces salir, pero obviamente como ahorita está la pandemia, pues no puedo salir a muchos lugares y pues nada, a veces me vienen a visitar mis amigos o yo voy a sus casas a visitarlos, pero obviamente como a veces los tiempos no convenien mucho, pues tengo ahí que moderarme también yo en mis tiempos, al igual que ellos
0: Sí, te entiendo la universidad puede ser un poquito pesada a veces ¿Qué libros te gustan leer? Pues me gustan más los de
1: ciencia ficción, digo, también me gustan los de amor, de dramatismo, igual que pues las películas, pero soy como un poco más fan de los libros que tienen que ver como tipo apocalipsis con zombies, no sé, o sea, como que me fascinan mucho las teorías apocalípticas, <risa> e igual en películas, creo que soy más fan en películas de las historias así.
0: ¿Tienes alguna película favorita de este tema?
1: Pues de zombies sería como la de Resident Evil. Todas, realmente me gustan todas. Las he visto un millón de veces y me sigo impactando con las mismas. Y pues es que hay bastantes de zombies, pero se puede decir que es de mis favoritas, al igual que una que se llama Estación Zombie.
0: Mm, interesante. Me hablabas anteriormente de que te gustaba también salir. Ah, Cuando no estaba la pandemia, ¿a qué lugares te gustaba salir más?
1: Pues iba, salía más con mis amigos o así al centro, a, pues fondas, por así decirlo, o íbamos a plazas, ya está. Por ejemplo, íbamos desde la Plaza de la Tecnología a ver a los... Una amiga es fan del K-pop, así es que me decía, vamos a ver cómo bailan en la plaza de este en la Friki Plaza, ya a veces la acompañaba. Mm, íbamos también a las plazas como Sendero, Plaza del Parque, o, más que nada a distraernos, y aunque no compráramos nada, simplemente pues a distraernos. ¿Te
0: gusta el K-pop?
1: Pues no soy fan, pero sí hay canciones muy buenas, la verdad. Y sí, también hay pues integrantes, por así decirlo, de grupos que sí son guapos. Digo, pues no considero yo a nadie feo, así es que <ríe> se me hacen atractivos.
0: Oh, ya veo. ¿Tienes algún grupo favorito?
1: No, creo que no. No, la verdad, no tengo un grupo favorito. Digo, no, es, no soy fan, fan de algún grupo, pero sí a veces escucho algunas canciones que mi amiga, por ejemplo, me manda. Es una amiga de la secundaria, me manda canciones que de BTS, de Super Junior, de EXO, algo así se pronuncia. Me envía de varias y pues así digo, las escucho. Y digo, ah esto sí me gusta. Me gustan más las canciones como que son... De mucho movimiento, por así decirlo. O sea, no son también las sentimentales, las tranquilas, pero lo que obviamente me activa más son ese tipo de canciones que tienen como ese énfasis. Por eso me gustan más ese tipo de canciones de ese estilo.
0: ¿Tienes algún género de música favorito? El pop. ¿Alguna canción favorita de género pop que tengas?
1: Mm. Podría ser el, a uno de Shakira, que me gusta mucho que se llama
0: Gordita,
1: algo así. <ríe> me gusta mucho esa canción por el ritmo, precisamente.
0: Oh, entiendo. Eh, antes de continuar con, bueno, de comenzar nuestra entrevista, me gustaría comentarte que... El objetivo de esta es conocer un poco más cómo te relacionas con tu familia.
1: Sí, me parece adecuado e interesante el tema.
0: Ok. Háblame detalladamente cómo es tu relación familiar.
1: Pues oh, siempre me he llevado muy bien con mis papás, o sea, con ambos nunca he tenido un problema con alguno de los dos, obviamente pues como en toda familia a veces existen ciertas diferencias, pero pues nada que no se puede resolver, digo tal vez a lo mucho me enojo un día o yo, o mi mamá o un papá se con un día conmigo, pero ya al día siguiente pues estamos normal, digo tratamos de siempre pues resolver esas diferencias y no no estar peleados todo el tiempo, porque pues creemos que la unión familiar es muy importante, precisamente porque, por ejemplo, muchas, bueno, algunas de mis tías se han separado precisamente por eso, porque pues no se entienden o porque ya la familia pues está como, pues no está unida, eh, incluyendo obviamente a los hijos, y pues creemos que es importante pasar todo el tiempo que se pueda juntos y si se puede bien, pues que mejor no estar peleando y cosas así. Y relativamente, pues mi relación con ellos siempre ha sido muy favorable, por, confío totalmente en ellos. Sé que si yo el día de mañana... Por ejemplo, en la decisión de la carrera, si yo les dije quiero estudiar criminología, me apoyan, nunca me cuestionan el eh, por qué, o sea, en forma de crítica, en, en, no estudias eso, jamás han hecho eso, al contrario, me, pues me preguntan ¿Estás segura que es lo que quieres estudiar? ¿Estás segura que quieres hacer esto? ¿Ya lo pensaste? No, sí, ya lo pensé. Y vale, o sea, me apoyan. Por eso considero que mi
0: relación con ellos es muy favorable. Eh, ¿Cómo resuelven las diferencias que suelen surgir? Pues como no son
1: así diferencias tan drásticas, por así decirlo, a veces, digamos que suelen... Pondré un ejemplo, pues es algo tonto. Una vez mi mamá llegó cansadísima del trabajo. Eh, trabajó este día de la una a nueve de la noche y pues todo, en su trabajo es todo el día estar parada eh, porque tiene que estar acomodando pues ahí los artículos que les llegan al local. Y ese llegó súper cansada y, y yo realmente, o sea, sí se me quiere hacer, pero no lo hice tan bien que digamos porque sí me distraje mucho ese día, pues estaba en estado de celular y mi mamá obviamente me súper mega regañó y digo, tal vez sí suena algo pues muy tonto, pero como venía tan cansada se enojó mucho y ese día por la noche no me habló y al día siguiente pues yo hablé con ella y pues sí le pedí una disculpa, digo ante todo pues creemos que... Si sabemos que estuvimos mal o así, pues pedir una disculpa y fue lo que hice. Le dije, "Pues perdóname, mami, por haber hecho eso. Te prometo que pues sabes que o sea, nunca pasa realmente ese tipo de cosas, pero pues obviamente si llega a suceder, pues perdón, ¿no? Y así fue realmente como lo resolvimos, como no es algo que yo yo esté acostumbrada a hacer pues se podría decir que confía en mí y no sabe que no volvería a no recoger, digámoslo de esta manera. Y por eso
0: aceptó mis disculpas y ya estuvimos bien. ¿Has tenido alguna diferencia con tu padre?
1: No, con él no he tenido una diferencia así grande, grande. No, nada fuera de lo común. Creo que solamente a veces cuando nos molestamos de que está estresado. Por ejemplo, él ahorita está estudiando la preparatoria en línea y una vez me dijo que si le explicaba un tema, porque no viene explicado ahí en el temario que ellos les daban. Y yo le dije, sí, sí, ahorita. Y estuve así casi toda la tarde y se molestó conmigo porque yo estaba pues, acá no, afuera con, con mi expareja. Y me dijo, oye, pues, o sea, mínimo, explícame rápido, ¿no? yo también para avanzarle a mi temario o así, pero fue algo muy corto, por así decirlo, de tiempo de su molestia. Y ya, o sea, yo le dije, oye, sí, perdóname, no fue mi intención. O sea, yo pensaba que él estaba estudiando otra cosa por lo mientras no sabía que si no estudiaba ese tema no podía avanzar. Y por eso sí le pedí disculpas.
0: ¿A qué te refieres con nada fuera de lo común? Pues ah, me refiero a algo así
1: como un problema más grande, ¿no? En el caso de que, no sé, que rompí sin querer su consola de videojuegos o algo así. O sea, no, no hice algo grande, solamente fue algo que tal vez fue pequeño para mí, pero sí no sé si sí, la zona de confort de los dos,
0: es decir lo suprimos sobrellevar. Cuéntame, ¿cómo es esta zona de confort que mencionas? Pues siempre mi, mi papá y yo hemos tenido
1: muy buenas relación, es decir, que pues nos contamos siempre todo. Digo, tal vez en el caso, por ejemplo, de que cuando mi papá le quiere dar una sorpresa a mi mamá o así, pues ahí le guarda el secreto que me dice, hija, guárdame tal cosilla, ¿no? Que le voy a dar a tu mamá y se la guardo en mis cajones, así. O sea, como mis papás no saben descolicar mis cosas, pues obviamente sabe que si lo guardo yo no va a pasar nada. Y si lo guarda él en, en, en su cuarto, pues es un poco más fácil que encontrar ese regalo. Y es así como sobrellevamos, ¿no? Las situaciones de tener esta confianza en, de, en que si yo el día de mañana, pues le cuento nos, que tuvo una pelea con un amigo o una amiga, o que si tengo tal problema en la escuela, que no sé, un ejemplo, reprobó una materia, ¿cómo le hago? Yo me esforcé o que el maestro no me quiso cambiar la calificación. No sé, cualquier situación que se llegue a presentar, sé que con él, igual que con mamá, puedo confiar y no me vaya no va a haber esta llamada de atención fuerte en sentido de regaño. A
0: menos que lo requiera, obviamente. A lo largo de tu vida, ¿cómo ha sido esta relación de confianza con tus padres?
1: Pues, obviamente, como todo ha sido poco a poco, este, desde chiquita yo fui viendo, obviamente, a los dos en que podía confiarle desde cosas pues pequeñas, ¿no? De mamá, tal niña me jaló los pelos en la escuela porque pues había una niña en el kinder que me jalaba pues el cabello y yo le decía a mi mamá y mi mamá pues sí me decía, hija, pues no no te dejes, o sea, dile a la maestra, dile que te está jalando el pelo porque obviamente yo no le puedo hacer pues nada a la niña, este tú dile a la maestra y si lo vuelvo a hacer yo voy a hablar con ella, y, yo y mi mamá pues, siempre me cuidaba mucho en esos aspectos, y eh, obviamente son cosas que ayudan a fortalecer la confianza, ¿no? En decir, si yo voy y te cuento esto, sé que me vas a apoyar y no me vas a juzgar, no me vas a dar la espalda, al igual que mi papá.
0: ¿En qué decisiones te apoyan tus padres?
1: Pues en el sentido de la carrera, por ejemplo, eh, no, nunca me dijeron que no estudiara eso y que estudié otra cosa, ¿no? Obviamente, como te comenté antes, eh, solamente me dijeron seguro que es lo que quieres seguir estudiando o quieres continuar con la, car con la carrera de administración, porque en la preparatoria, Tuve una carrera técnica de gestión administrativa y me dijeron que si no quería continuar con eso. Y yo les dije, pues es que o sea sí me gusta mucho, pero ya me aburrió un poco y quiero ver algo nuevo. Y entre eso nuevo, lo había visto en el CIPRES anteriormente, que había hecho mi servicio social ahí. Y me interesaba mucho el tema de prevención. Y evidentemente, pues entrando a la carrera, me di cuenta que un criminólogo no solo hace prevención, sino hace otras cosas. Y me fui enamorando de la carrera, y me han apoyado mis papás en el sentido de que, cuando entré yo a la carrera, no tenía laptop, solo tenía computadora de escritorio. Y recuerdo que hubo un maestro que nos dijo que había la necesidad de, en ocasiones, estar llevando una laptop para hacer ejercicios, debido a que las computadoras creo que nos mmm, como que a veces no jalaban bien algo así pero por alguna razón no se habían encargado la laptop ese maestro y yo le comenté a mis papás y mis papás o sea enseguida como pudieron pues me compraron la laptop y realmente o sea como todo lo que me dan lo he aprovechado y cuidado al máximo no trato de hasta de que no se raye o así porque sé que que una laptop no es barata y aunque es algo barato, digo que una libreta tal vez o así siempre cuidan mis cosas porque hace todo el esfuerzo que conlleva, ¿no? Que tiene detrás ese objeto.
0: Ok. Uh, háblame detalladamente cómo ha influido la pandemia en tu relación con tu familia. Pues antes... Nos veíamos, sí, pero creo que mi papá sigue
1: trabajando ahorita en prácticamente, que serán? 10, entre 13 y 14 horas al día. Trabaja él diariamente, menos los domingos. Y a pesar del cambio de, a la pandemia, él sigue trabajando esas horas. Digo, no le dieron los días en el semáforo rojo porque pues su trabajo es un poco indispensable, por así llamarlo. Y el de mi mamá, pues sí, ahí así la cambiaron. Ah, en semáforo rojo, pues dejó de trabajar un par de tiempo. Y eso como que nos ayudó a unirnos más. O sea, mi mamá y yo sí siempre hemos sido muy unidas, pero como que nos ayudó a estar conviviendo más y así, porque como cada quien iba en sus tiempos de trabajo y escuela yo, pues no había a veces estos tiempos de podernos sentar los tres en la mesa y ahora sí eh, hemos aprendido, por ejemplo, juntas a, a cocinar nuevas cosas o crear nuevos postres. Y creo que aunque sean cosas pequeñas, pues unen, ¿no?, en, el sentido de que mientras estoy aquí haciendo el pastel, no sé, vamos contando cosas que miren, me dijeron eso en la escuela y así, tal vez antes porque llegaba ya ella cansada, yo cansada, ya no tenía, no tenía la oportunidad de contárselo, se me olvidaba. Y ahora sí, siento que son cosas que han ayudado a, también que la unión familiar, pues sea así,
0: unida. ¿Qué porcentaje consideras que se ha aumentado la unión familiar durante este tiempo de pandemia? Pues un...
1: Siempre hemos sido un, unidos, digámoslo. Ahorita yo considero un 60 o 80% más.
0: ¿Cuáles son los motivos por los que consideras un 60 o un 80% más?
1: Pues que, por ejemplo, en el sentido de que mi papá, aunque sea que ha estado trabajando igual que siempre, te digo desde antes de la pandemia, eh, me marca, siempre sí, me ha marcado, siempre, 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 pero me marca ahora, si sí, antes me marcaba dos veces al día, ahora me marca cuatro, no sé, y no con el motivo de padre estricto, casi que te espía, que está sobre ti, no, o sea sino para llamar cómo estás, hija, cómo va tal tema, porque obviamente a veces le cuento, no sé, que, que metí metido una beca, o en este caso que, por ejemplo, ya ahorita tengo una mascota, eh, me, me pregunta por ella, cómo está, ya le dice de comer, cuestiones así, y siento que, pues sí, ha unido más en ese sentido a mi papá conmigo, y otras cosas que, por ejemplo, podrían ser, es decir, que con mi mamá Veo películas más seguido, te digo a veces que hemos hecho los postres o que, por ejemplo, algo que me ha ayudado a mí también es de agilizar más algunos trámites, de saber indagar ¿no? más cosas o que si mi mamá o mi papá necesitan, pues no sé, ir al doctor... Eh, Ahora ya me lo externan más y ya les enseño, no, mira, busquen esta página, o sea, que obviamente que es confiable, ahí te da todos los artículos o los doctores a los cuales necesitas ir, cuestiones si no así, siento que hacen esa unión, pues, que se fortalezca.
0: ¿Consideras que en algún momento la pandemia ha afectado esta unión que han ido construyendo? No,
1: realmente no, no, como en el sentido de la unión no creo que nos haya afectado realmente en ningún sentido, creo que al contrario también nos ha unido en el sentido de que pues protegernos más, ¿no? Para no contagiarnos en hacernos el, al, al inicio, al hacernos el recordatorio de llévate el cubrebocas, ponte el seguido. Esas cosas que en serio a veces las personas, insisto, dicen que son insignificantes, para mi consideración es una muestra de cariño, ¿no? Yo tal vez no estoy a, a tu lado 24 horas, pero sí te hago el recordatorio de llévate el gel, llévate el papel, no te quites el cubrebocas o póntelo bien. Esa, esos
0: pequeños detalles. ¿Cómo ha sido para ti este cambio, este crecimiento en la relación?
1: Pues lo siento muy favorable, la verdad. Me, me gusta y sí, siempre te digo, siempre hemos sido muy unidos, pero me gusta que hayamos aumentado este crecimiento, la verdad, en el sentido de la unión familiar.
0: ¿Podrías hablarme cómo ha sido tu relación con tus amigos durante esta pandemia? Pues podría decir
1: que hay puntos buenos, puntos malos. Malos, malos, así que me hayan separado de alguna amistad, ¿no?, pero sí en el sentido que, por ejemplo, de mis amigas de la universidad, pues estaba muy acostumbrada a verlas, ¿no? Y ahora que solo es por las sesiones de clases o por mensaje, pues sí se siente, ¿no? Dices, ay, me, me quisiera verla, ¿no? No es lo mismo verla hacer pues sus chistes en, en videollamada que en persona... Igual, obviamente, que a veces nos íbamos a comer en los viernes o durante clases. Sí, siento que son cosas, la verdad, muy, muy padres dentro de lo que es la universidad. Y no he sentido que me un pues que, me, que se haya roto la amistad por eso, en, en esta cuestión de ellas, pero también siento que se ha unido en, en cierto punto, porque... ¿Cómo decirlo? Pues esta cuestión de al no vernos, solo tenemos una forma de comunicarnos que pues es WhatsApp, Facebook, entre otras herramientas y estarnos mensajeando, contando nuevas situaciones que nos lleguen a pasar, pues como que siento que se ha fortalecido ese lazo y con amigos externos a la universidad, pues igual he sentido que ha crecido más nuestra relación, porque ha, ha habido más este contacto mediante las redes sociales, y ha habido más este interés de, oye, ¿cómo estás? Ya no te he visto, y cosas así, y dices, guau, wow, o sea, ahí te das cuenta que, que tal vez sí tenías alguna amistad, ¿no? O tal vez sí le importabas en ese sentido a ciertas personas que creías que, que nada más para ellos eras un conocido. Y no, o sea, al contrario, ay, hace mucho que no te veo y te mandan mensajes. Y siento muy bonito, la verdad. Digo, igual hace poco me contacté. Con una, un amigo que era muy cercano a mí en, en la preparatoria y me sorprendió verlo y, y todo. Y actualmente, pues ya nos vemos más seguido. Él viene seguido a mi casa o, o salimos. Y se me hace muy padre, ¿no? Esta situación, obviamente salimos con las medidas necesarias, pero tratamos de protegernos en ese sentido, de no estar saliendo tanto a lugares muy recurridos o cosas así. Y siento que, por eso te digo, que ha crecido esta unión entre las amistades por el sentido de las redes sociales, pero mediante lo físico, aunque no hubiera este contacto de que las estuvieras abrazando o así, pues sí se ha alejado un poco.
0: ¿Cómo crees que ese contacto físico, bueno, la carencia de ese contacto físico ha repercutido eh, en ti? Pues a mí me gusta mucho, bueno,
1: depende de la amistad, ¿no? De cómo me lleve, tal vez con algunas me lleve más haciéndoles bromas o con otras me lleve más dándoles abrazos o así. Y, por ejemplo, con las amistades que me llevaba más dándoles abrazos, este, pues sí, ¿no? Siento de que, ay, extraña mi amiga o así. Igual, bueno, o sea, realmente siento que, que como personas se necesita, bueno, yo pienso, tal vez para mi persona, tal vez a otros no les sea necesario, pero yo pienso que es necesario como este contacto físico, tal vez aunque sea solo un abrazo, o que, ay, amiga, déjate pein, o sea, eso, ¿no? y hay un contacto físico y hace que crezca este lazo.
0: ¿Crees que esto podría traer en el futuro alguna repercusión en su, en su relación?
1: No, realmente no, porque como te digo, siempre hemos tratado de estar en contacto eh, mediante las redes sociales y... Y se me hace muy bueno la verdad, porque si ahorita, por ejemplo, no existían las redes sociales o esas plataformas para poderse comunicar con los demás, creo que sí sería muy complicado el hecho de estarse llamando pues por algún teléfono, tal vez de los antiguos, o así por las mismas mmm, carencias tecnológicas que existirían.
0: ¿En algún momento alguna problemática que hayas tenido en el ámbito familiar o en el ámbito de relaciones sociales con tus amigos ha repercutido en una con otra? No, realmente todas están pues equilibradas y
1: cada uno está pues en su sitio no ha habido un problema que afecte mi relación familiar junto a una amistad o cuestiones así. Siempre ha, ha habido esa estabilidad
0: entre esas partes. ¿Cómo es esta estabilidad?
1: Pues como te digo, básicamente sería la comunicación, ya sea como te lo digo, mediante por teléfono celular o a las que puedo ver físicamente y como realmente hablando con ellas pues hace esta misma estabilidad
0: alguna vez has tenido alguna problemática con tu grupo de amigos
1: mm. Creo que no, como tal no, mm, solamente un malentendido que sería una vez una amistad, bueno, era una vecina, eh, me vino y me, dijo, me reclamó, se podría decirlo, o sea, es una amiga de la infancia, que, porque yo andaba diciendo algo de, de ella misma y yo, o sea, pues sí me extrañó mucho lo que me estaba diciendo y digo, a ver, para empezar, yo no hablo de esa manera en decir groserías, porque me dijo que, pues, habían dicho groserías de ella y que según yo las había dicho. Y digo, o sea, para empezar, me conoces y sabes que yo no digo groserías. Ahí va un punto en contra de ese argumento. Y dos, yo porque voy a andar novela de los demás, sinceramente, se me hace como muy... No sé cómo decirlo, o sea... No le veo caso estar hablando de los demás, sea amigo o sea enemigo o, o te caiga mal la persona. No le veo sentido estar hablando mal de alguien porque digo, si es mi amigo, como para qué voy a estar hablando mal de él, ¿no? mejor si sí, algo no me gusta de él pues se lo digo. Y, y si es algo pues ya muy personal de que ay no me gusta su color de cajillo o algo así, un ejemplo, pues me lo quedo. O sea, como para qué voy y voy a hacerle una crítica que tal vez a la persona pues la hiera, Y en el sentido de que si me cae mal o alguna persona, pues yo soy de la forma de pensar de que para qué le doy importancia a, a algo así, ¿no? Simplemente mejor, pues no es de mi agrado a la persona porque tal vez sea muy grosera o lo que quieras y mejor, ¿sabes qué? Le doy la vuelta y, ya, y me evito esto, este tipo de conflictos. Y ya, pues, pues, se resolvió. Yo le dije a mi amiga que no, no había hablado mal de ella y pues ya, ya me creyó.
0: Supongamos que en estos momentos tú tienes una problemática en el ámbito familiar. ¿Cómo lo resolverías? Pues hablándolo creo
1: que sería lo más adecuado, considero que se debería de hacer en un momento en sí de calma en que estemos, como somos tres, o sea mi papá y mi mamá y yo, y que tengamos un tiempo de los tres, es decir, no sé, un ejemplo, un domingo y que estemos relajados, y ya, no, no sé, o sea, bien descansados, por así decirlo, de cierta manera, o sea, que no tengamos estas frustraciones de la escuela y trabajo, hablarlo, porque siento que si se añade al conflicto que estoy estresada por la escuela, que estoy estresada o estresada por el trabajo y que aparte no exista un, un tiempo adecuado para hablar cierto conflicto, pues va a hacer que tal vez explote o no se pueda resolver nada y de eso no se trata, o sea, se trata de si hay alguna problemática, ya sea conmigo, con mi mamá, con mi papá, con la casa o algo relevante a nosotros, pues es necesario tomarnos el tiempo para hablarlo y creo que pues siempre hay esa posibilidad y volver ver, algo no está funcionando, pues hay que hablarlo, ¿no? Porque si se dejan pasar más y más las cosas obviamente se va incrementando ese conflicto y va a ser más imposible de resolverlo.
0: Ahora, ¿qué pasaría si el conflicto fuera en tu ámbito social?
1: Pues si fuera con mis amistades, al igual intentaría hablar con esa persona, digo pues comunicarme con ella, ¿no? Decirle, oye, ¿por qué está pasando esto? ¿A qué se debe que estemos actuando de esta manera? Y ante todo, pues considerarían que hay que estar tranquilos porque de nada sirve que tal vez el conflicto, si un ejemplo lo genere yo o la otra persona, estemos muy enojados y en ese momento pues no se pueda ni hablar el caso es de tratar de pues, estar un poco más tranquilos y decir, a ver, eh, tenemos este conflicto que, como, por ejemplo, como te lo comenté hace rato, de tal persona dice que estás hablando más de mí, o la otra vez me hablaste de, de groserías, no sé, pues ¿sabes que a veces llegan a surgir entre las amistades, mm, por comentarios tal vez hirientes, pues sí sentarnos y decirnos y creo que es muy muy importante la comunicación ante todo sea en lo social en lo familiar en cualquier ámbito siento que es lo primordial porque pues si no existe esta comunicación y solo existen pues estos gritos o ignorarnos mutuamente y el conflicto sigue ahí pues realmente no se va a resolver solo
0: ¿Cómo crees que estos conflictos te podrían afectar en estos momentos?
1: Pues como, o sea, en lo sentimental, pues tal vez sería eso. Como soy muy sensible, um, si es una persona que quiero mucho, o sea, un familiar o sea, alguna amistad, pues sí me va a doler y voy a estar pensando, o sea, me conozco y voy a estar pensando pues todo el tiempo en eso, ¿no? en decir, y es que si le hablo y le pregunto qué cómo está, o que si podemos resolver esto, y si le añado que tal vez supongamos que es un amigo y mi amigo sea perco y no sea de los que no quiera ni escucharte por el momento, pues sí, tal vez me sienta yo intranquila en ese aspecto, pero pues ya tal vez conociendo a la persona, pues sí se dice... Me espero que se, se tranquilice un poco y ya después hablarlo.
0: ¿En qué aspectos eres sensible? Pues más que nada soy sensible
1: en las personas que, que son muy cercanas a mí. Si es alguna, tal vez alguna pareja, alguna amistad desde años o algún familiar y existe un conflicto de, eh, que provoque que no nos estemos hablando, que digamos comentarios hirientes o esas cosas que a veces resultan comunes, pues sí, digo, o sea, sí soy muy sensible y digo, no, a ver, a mí me gusta resolver las cosas lo antes posible porque no me gusta estar Peleadas, si lo digo de esa forma, con la otra persona.
0: ¿Qué pasaría si no pudieras resolver ese problema lo antes posible?
1: Mm. A mí personalmente, o sea, si lo veo de, desde lo sentimental que te digo como soy, me estaría demasiado intranquila. Obviamente, pues, trataría de controlar un poco haciendo otras actividades que me ayuden a distraerme de eso, pero sí estaría muy intranquila. pero sí trataría de verdad lo más que se pueda sin forzar las cosas a tratar de resolverlo, digo, pues me considero yo una persona tranquila en ese sentido de no estar provocando conflictos o malentendidos con los demás yo trato de ver cómo es mi relación con la otra persona, digo si sé que le digo bromeando algún comentario sobre su aspecto de ese día, o sea, sin, sin que sea hiriente obviamente, porque no me gusta lanzar comentarios hirientes, nunca lo hago pues lo hago en ese sentido, ¿no? ejecutó la acción de decirle, ay, hoy traes esa playera toda chistosa o cosas así, ¿no? O sea, ahorita no se me ocurre nada, pero comentarios así que sepa que con esa persona me puedo llevar de esa manera. Al contrario, si es otra amiga que sé que es más sensible o más susceptible a estas cosas y que diga, ¿sabes qué? A mí ni me toques con la mirada porque me, me enojo fácil, pues con esa persona no me llevo así. A me trato de... Puedes llamarla
0: fiesta en paz por así decirlo ¿alguna vez esto te ha traído algún problema? no realmente nunca me ha
1: traído algún problema porque siempre he sabido separar estas cuestiones y ya si en algún momento pues la otra persona digamos lo que que se sienta por algún comentario mío que tal vez no fue intencional o cosas así, pues le pido la disculpa.
0: Entiendo. Te comento que nos quedan 10 minutos para terminar nuestra entrevista. Eh, ¿Algo más que quisieras agregar?
1: Mm, no, realmente no por el momento. Sí, este, igual considero, como te lo dije anteriormente, que en el ámbito social, familiar, en cualquiera debe de haber esta pues, comunicación, ¿no? Y no un, una, una comunicación estable, favorable para ambos, que no sea pues con comentarios subidos de tono, porque pues luego hacen que, que exista esta separación en la misma sociedad entre amigos o familiares. ¿Qué tan
0: importante es la comunicación para ti?
1: Pues creo que bastante, porque pues se escucha de cierta forma gracioso, como dicen el dicho, la frase, pero pues nadie es adivino para saber lo que está pensando o lo que quiere hacer la otra persona. Digo, si no lo externo, si no se lo comento a alguien, pues, ¿cómo voy a saber que tal persona.? Eh, piensa algo de mí, si ni siquiera me lo dice. Creo que para resolver
0: algo eh, existen dos personas. Supongamos que se rompe la comunicación dentro de tu familia. ¿Cómo crees que esto te afectaría? Pues creo
1: que sí bastante, porque como... Te lo digo, para mí la base ante todo es la comunicación, pues si se rompe, pues no habría manera de externar algunas cosas, tal vez en el sentido de que si, si hay algún conflicto en que... Pondré un ejemplo que realmente nunca pasa, pero si mi papá está estudiando un domingo y yo tengo mi música a todo volumen, casi casi a retumbar ventanas, como se ha visto en las casas de al lado, y mi papá no me dice nada, pues ahí se está rompiendo la comunicación y digo, lo estoy afectando directa o indirectamente y quiera o no, pues va rompiendo desde las cosas más pequeñas o a sea, las cosas más grandes, pues este lazo familiar
0: Entiendo, ¿y qué pasaría si esta comunicación se rompe en tus relaciones, con, en la relación que tienes con tus amigos?
1: Pues igual siento que tal vez a veces habría malentendidos o ni siquiera pues si no hay una comunicación entre nosotros pues tal vez ni siquiera existiría la amistad porque no sabríamos de nuestros gustos o si alguno de nosotros está pasando por algún conflicto, pues ni siquiera poderlo ayudar realmente.
0: Ok, eh, damos por concluida esta entrevista. Te agradezco mucho el tiempo brindado y la atención que brindaste durante, este, durante esta entrevista.
1: Sí, señorita, muchísimas gracias. Igual a mí me agradó esta entrevista. Gracias a
0: usted.